0: Darf ich,
1: noch einmal <lacht> ich ich habe irgendwie eine gewisse Art von Respekt vor diesen komischen Dosen, diesen flachen, in denen normal oh Gott Leo, in denen normalerweise äh, so eingelegter Hering oder sowas ist. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Grundsätzlich kann ich nichts gefühlt essen, was aus solchen kleinen Dosen kommt. Das finde ich ganz schlimm. Ich kaufe auch nie das Tomatenmarkt, das in dieser Dose ist, sondern ich nehme immer die Tube.
0: Es gibt eine Dose? Ja. Für Tomatenmark?
1: Ja. Das ist noch eine kleinere Dose als die.
0: Ich kenne da nur die Tuben. Bin ich ehrlich. Aber
1: ja, die sind auch gängiger.
0: Das ist der einzige Aufstrich. <lacht> <lacht> oh no. Okay, einen Moment. Ich muss mal alles hier wieder zusammenpacken.
1: Bist du jetzt fertig mit deinem Mittagssnack da?
0: Mhm. mhm.
1: Um... 17.11 Uhr.
0: Ja, musst du nur mal einmal... Ja, den anstrengenden Tag. <lacht> <lacht> Nein, aber diese Dose, aus dieser Dose mag ich nur diese eine, ja, Pastete, Paste da, und zwar ist das tomate Olive Oder einfach nur Olive. Generell. Fipsi, magst du Oliven?
1: Ich, okay. Ja, also ich habe dann... Ich habe kein Problem mit Oliven irgendwie, aber ich finde sie jetzt auch nicht geil. Okay. Also wenn sie da sind, esse ich sie halt, aber... Ich würde mir in meinem Leben nicht irgendwie ein Glas Oliven kaufen.
0: Dann sind wir gerade an ganz unterschiedlichen Standpunkten <lacht> in unserem Leben. Ganz ehrlich. So? Ich
1: Meinst du, das ist so ein <lacht> Prozess oder <lacht> was?
0: Ja, ich habe da letztens mit einer Freundin drüber geredet. Ähm, das ist dieses, früher mochtest du das nicht und dann gibt es eine Zeit in deinem Leben, wo du nicht mehr ohne kannst. Das ist genau wie bei Spargel zum Beispiel oder Spinat oder so.
1: Wenn man mhm. das als Kind
0: überhaupt nicht mochte. Also habe ich so aus Erfahrung mhm. mitbekommen, dass viele Leute das dann doch mögen. Und ich bin gerade in meiner <lacht> Peakzeit von den Oliven. Also, Alles muss
1: mit Olive sein.
0: Ähm, ich esse auch als Mahlzeit ein Glas Oliven einfach.
1: Warum, Leo? Warum?
0: Ich liebe Oliven. Ich liebe, liebe, liebe sie. Das ist, ja, im Moment, ich, ich habe mal nachgegoogelt, man soll wohl irgendwie irgendeinen bestimmten Mangel haben, irgendwie Salzmangel oder sowas, wenn man so einen Japs auf Oliven hat. Mhm. Aber die schmecken auch einfach fantastisch.
1: Kannst du dann nicht irgendeinen Salz einfach essen?
0: Ja, aber wenn ich einfach die Oliven essen kann, die ja super lecker schmecken, dann habe ich halt lieber den Mangel und okay. schieb mir das Salz so ein bisschen... <lacht>
1: <lacht> Konzentriert über. in der Olive.
0: <lacht> ich eine spritze gesetzt. Mhm.
1: Aber, aber kennst du das, wenn du so, so bestimmte Nahrungsmittel einfach nichts nichts <lacht> Was? <lacht> ja. Ich nichtze Oliven halt einfach. Es ist mir vollkommen wumpe, ob Oliven existieren würden oder nicht. Ich esse sie, aber ich würde sie ganz ehrlich auch einfach nicht vermissen. Wenn sie nicht da wären.
0: Mhm. Ähm, das sind dann ja eigentlich alle Obst- und Gemüsesorten, die du halt einfach nicht nee. magst, oder?
1: Nee, ich mag sie ja. Wenn ich sie nicht mögen würde, dann würde ich ja der Olive mehr Aufmerksamkeit schenken, als ich ihr jetzt gerade schenke zum Beispiel. Mhm. Weil wenn ich sie nicht mögen würde, dann würde ich aktiv gegen Oliven vorgehen. Das wäre immer noch der Olive gegenüber eine gewisse Art von Wertschätzung in Form von einer Abneigung. Also es wäre ein Gefühl gegenüber der Olive, das ich der Olive gegenüber ausdrücken würde. Ja. Ob ich sie jetzt mag oder nicht. Dementsprechend wüsste die Olive, dass ich sie wahrnehme. Da ich die Olive aber absolut einfach gar sehe und einfach, wenn die da ist, ist, ist sie halt einfach Beiwerk, aber wie gesagt, ich vermisse sie halt auch nicht und in meinem Leben würde ich mir kein Glas Oliven kaufen, ist das noch schlimmer der Olive gegenüber, als wenn ich sie nicht mögen würde. Und
0: da war aber deine Schlussfolgerung nicht ganz richtig, indem du gesagt hast, dass du, das ist dir egal, also weil du sie eh nicht isst, dass du sie nicht vermisst, aber in dem Moment, wo du halt etwas hast und das eh nicht isst und nicht konsumierst, vermisst du es dann ja auch nicht, wenn es nicht da wäre. Nochmal. <lacht> Steigen wir ja jetzt schon wieder mit so komplizierten Sachen ein. Ich habe ja, so viel, hab so viel Technik-Kram also, heute gemacht, keine Lust wollen, mehr.
1: Wollen wir kurz nochmal Hallo sagen?
0: Ach so, ach ja, hallo.
1: Circa podcast Folge 21. So, jetzt nochmal zu diesem Oliventhema. thema genau. Oder, warum ähm, Gehen wir mal weg von Oliven. Ja. Gehen wir, gehen wir zu irgendwas anderem, was ich auch nicht sehe. Ähm, Zum Beispiel? Ich überlege gerade.
0: Socken. Unterhosen. Rosenkohl. Rosenkohl. Äh. Hipsi. Rosenkohl ist so lecker. Alles ein Kohl. Gibt es eine Kohlart, die du magst? Ja. Blumenkohl wahrscheinlich?
1: Nee, Blumenkohl ist scheiße.
0: Alter, du. Du bist nicht mehr mein Party. <lacht> keine Oliven. Kein Blumenkohl. Was kochst denn du? Was kommt denn bei dir auf den Teller? Hä,
1: nee, nicht keine Oliven.
0: Ja, die nichts du aber. Ja. Ja, ja und weil, genau ja, in der gleichen das, Art
1: nicht sehe ich Rosenkohl. Es ist mir, dieser ganze Rosenkohlkrieg, der halt auch bei Oliven existiert, ja, ja, dass weil. es halt Menschen gibt, die das abgöttisch lieben und richtig hassen, der geht so komplett an mir vorbei. Wenn Rosenkohl da ist, esse ich ihn. Wenn er nicht da ist, ist er auch nicht, Ist es halt auch nicht schlimm.
0: Ja, genau. Aber da ist das Problem, Fipsi. In einer Freundschaft erwarte ich auch, wenn wir mal zusammen abends Essen kochen, dass du mich überrascht mit Lebensmitteln. Und ich weiß jetzt schon, dass du mich niemals mit Rosenkohl <lacht> überraschen wirst und auch niemals mit Oliven. Ich werde dich auch generell Sachen, niemals
1: mit Kochen überraschen. Warum nicht? <lacht>
0: Warum denn nicht? Aber ich habe jetzt schon so eine. Ich hatte eine gewisse Erwartungshaltung und die ist jetzt einfach schon direkt geschrumpft und damit irgendwie auch die Motivation, dass du mir mal was kochst. Weil ich davon <lacht> ausgegangen Du
1: hattest eine Restmotivation, dass ich dir mal was koche?
0: Ja, ich, ich meine, ich war mir relativ sicher, dass das in irgendeiner Weise Bier involviert. Aber. <lacht> Ich hatte so eine gewisse Hoffnung, dass es irgendwann mal zustande kommt.
1: Ich koche mir selber nicht mal was.
0: Ja, ich koche mir auch sehr wenig was. Ich bin auch kein Fan von kochen. Ich habe in den letzten Tagen so oft gesagt, ich hasse Punkt, Punkt, Punkt. Und ich, es kam immer als Reaktion, hassen ist ein ganz schön starkes Wort. Und ich so, Leute. Wirklich. Aber es ist halt so. Aber irgendwie wurde mir das so oft vorgehalten in den letzten Tagen, dass ich mir dachte, wow, okay. Wie oft
1: viel da kochen, ist die Frage?
0: Oft? <lacht> oft, sehr oft, ja. Eigentlich ähm, in 80 Prozent der Fällen. Musstest Fälle. du
1: viel kochen in der Woche?
0: Äh, ich drücke mich vom Kochen. Ah, noch Ich besser. mag Kochen einfach nicht. Ich auch nicht. Also ich, koche auch, also ich koche koche eigentlich gerne für andere Menschen. Also wenn du halt in so einer großen Runde bist, dann koche ich sehr gerne, weil ich dann irgendwie dieses äh, Gastgebergedöns irgendwie mag, dass, ich, dass alle sich wohlfühlen oder mhm. dann dafür sorgen möchte. Aber oder da ist mir der Aufwand halt einfach lieber, als mhm. wenn ich mich alleine eine Stunde in die Küche stelle und da irgendwie was rumbrutzel. Mhm. Und deswegen für mich alleine kochen, äh, nee... Nee, das ist irgendwie kein Kosten-Nutzen. Ne? Ja,
1: das kenne ich. Nee. Deswegen koche wenn. ich, wenn ich koche, so viel, dass es für eine Woche reicht. Und dann gibt es das halt die ganze Woche. Was Und dann ich muss ich halt nur einmal kochen, wenn ich Pfannkuchen mache. Wenn ich Pfannkuchen mache, dauert das den ganzen Nachmittag. Aber danach ist der ganze Kühlschrank voll mit Pfannkuchen.
0: Boah, aber Pfannkuchen schmecken doch nur geil, frisch gemacht. Nee. Doch, Alter. Kannst auch kalt kannst, essen. Nee, komm. Bei kannst Pfannkuchen, Pfannkuchen essen
1: kalt, kannst Pfannkuchen essen warm. Also das ist vielleicht und Wenn du Bock hast auf Morgenspfannkuchen, dann machst du dir auch morgens Pfannkuchen.
0: Also ich muss sagen, da bin ich noch das Einzige, was ich mir relativ regelmäßig mache, ist an einem Sonntag so ein Bananenpfannkuchen. Das ist mein, das ist das Einzige, was ich <lacht> koche in der Woche, <lacht> wenn man das Kochen nennen kann. Das ist irgendwie so eine halbe Form zwischen Kochen und Backen. Aber das ist so Bananenpfannkuchen sind noch so, dann mache ich mir hier schön den Song make a banana pancakes de 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 de, den mache ich mir an, dann sitze ich da schön schwinge ich meine, meine Pfanne und dann ist es ein schöner Pfannkuchen geworden, aber das ist das einzige, was ich mache das ist noch das höchste der Gefühle quasi.
1: Nee, das ist bei mir auch so ein Work in Progress Ding, also äh, die sind die schmecken zu bestimmten Zeitpunkten des Tages, an denen ich die Pfannkuchen gemacht habe, also zu einem bestimmten Herstellungsprozess in dieser dreistündigen Bratdauer schmecken die immer anders, weil ich mir so denke, oh ja, vielleicht noch ein bisschen Mehl mehr in den Teig und dann rührst du da wieder rum und dann, ja, doch noch ein Eil. So ändert sich das Verhältnis immer fließend und es wird halt auch nie weniger, weil ich immer mehr in diese Riesenschüssel kippe und am Ende habe ich irgendwie 40 Pfannkuchen und esse davon eine Woche.
0: Das ist der unendliche Pfannkuchenteig.
1: Ja. <lacht> also, also irgendwann sind die Zutaten alle, aber ich, gefühlt verballere ich ein halbes Kilo Mehl.
0: Wie unterscheidest du die dann voneinander wenn du weißt okay jetzt kam eine rutsche mit mehr mehl dann ist das ein teller jetzt kam eine rutsche mit mehr milch dann ist es ein teller dann nee, habe ich ist da noch ein, ein großer
1: ein... stapel und es wird von oben runter ah, gegessen. ja okay
0: das ist also so ein bisschen zauberkiste
1: es ist zauberkiste es ja. ist so
0: ein bisschen okay mhm. okay wie lag hast du das ganze <lacht> im Kühlschrank. Ich bin beeindruckt einfach so ohne irgendwas in dosen
1: Ja, auf, auf dem teller
0: und dann machst du dann nichts drüber oder doch
1: ja wenn ich sie habe frischhaltefolie wenn nicht dann nicht
0: okay okay was kommt denn bei dir in einen richtig guten Pfannkuchenteig? <lacht> Keep the conversation Coffee. Ich muss noch ein bisschen üben, wenn ich mal Moderatorin werden möchte. Muss ich, muss ich dafür sorgen, dass es keine Stille entsteht und dass die Leute gerne ja, mhm. über ihre Pfannkuchenrezepte mit mir reden?
1: Ja, aber ich habe kein Rezept. Ich habe halt ich habe eine Zutatenliste und ich weiß, das kommt in etwa in so einen Pfannkuchen. Also Eier, Mehl, Spritzer Sprudelwasser, Milch. Was kommt denn da noch rein? Also irgendwas, Packpulver. Ähm, keine Ahnung. So, und dann gibt es halt noch immer so diese so Sachen, mit denen man sich mal überlegt, das könnte man ja vielleicht noch damit pimpen. Dann machst du vielleicht mal einen mit Speckwürfeln drin. Dann machst du einen mit äh, äh, Apfel zum Beispiel. Ist auch sehr geil und so. Und so, so, so ist das dann working in progress. ja. Generell, wenn ich koche, habe ich eigentlich nie ein Rezept, sondern eigentlich eher nur eine Zutatenliste und ich überlege mir dann spontan, wie ich das zusammenpacke und Gewürze stehen mal gar nicht da drauf, sondern das überlege ich, mache ich einfach nur den großen Schrank auf und denke, oh ja, vielleicht davon, vielleicht davon.
0: Fipsi, da sind wir vollkommen auf einer Wellenlänge. <lacht> Bei mir hat auch alles nur eine Zutatenliste und keine Angaben. Kein, keine Zubereitung. Aber auch keine
1: Zubereitung, kein, das Nein. ist auch wichtig. ne?
0: Keine, es gibt kein Verfahren, was ich überall anwende. Ich gucke, was da ist und meistens ist es eigentlich nur irgendwas schnibbeln, irgendwas anbraten, wenn ich denn koche. Und dann denke ich mir am Ende so, wow, das ist echt lecker geworden. Und dann habe ich immer eine Pfanne voll. Und esse dann immer tausend Portionen davon. Also direkt. Dann habe ich auch mal nichts. Also Ich kann mich nicht zwingen. Ich kann es ich kann nicht. Ich bin einfach. Wenn einmal das Essen vor mir steht, dann muss es weg. Ist, so bin ich sozialisiert worden. Wenn, wenn ich nicht aufesse, dann muss es Aber, morgen aber wir leben doch
1: mittlerweile im 21. Jahrhundert. Es, es, also der Kühlschrank ist doch erfunden worden. Ja. Da kann man Essen drin lagern und dann ist das länger haltbar. Dann kann man das später noch mal rausholen und wieder essen.
0: Weißt du, was lustig für ist? Für sowas
1: gibt es die krasse Kühlschrank-Mikrowelle-Kombi.
0: Weißt du, was krass ist? Ähm, ich würde den Kühlschrank nicht als einen ein Lagerungsort bezeichnen für bereits zubereitetes Essen, sondern für Zutaten.
1: Ja, aber man kann da drin auch beides lagern.
0: Das ist richtig. Aber für mich ist nur eine Funktion wirklich relevant. Und das ist die Zutatenlagerung.
1: Ja, aber die wenigsten Zutaten musst du hat. doch tatsächlich im Kühlschrank lagern.
0: Ja. Naja, also ja, schon. Also ich sind wir ehrlich, sind wir mal ehrlich, komplett kommen wir mal runter <lacht> auf dem Boden der Tatsachen. Bei mir im Kühlschrank steht nicht viel drin. Ich brauche eigentlich, ich bräuchte nicht mal einen großen, ich bräuchte eigentlich nur ein Fach und vielleicht noch mal einmal da, wo man so Milch reinpacken kann. Also so ein Gemüsefach
1: und so eine halbe und so ein Tür
0: und so eine halbe Tür. Also ja. so
1: ein so ein Türregal.
0: Ja. Mehr ich
1: nicht. Mhm. Ja, das kommt bei mir im Kühlschrank in etwa hin.
0: Mhm. Ich
1: habe auch einfach und so, ein, also die Tür ist sowieso so ein tote Zone.
0: Da ändert sich immer nicht viel, ne? Nee. Da geht einmal was rein und kommt erst nach drei Jahren wieder raus. Ja. Oder wird nach drei Jahren geleert so.
1: Ja, du ja. willst gar nicht wissen, wie viele Gläser Senf ich in diese Kühlschranktür habe. Oh,
0: die habe ich immer auf meiner Ablagerungsstelle. Die habe ich nie in der Tür.
1: Auch das, das, ist klassischer Tür, das ist ein klassisches Türutensil. Ja,
0: eigentlich schon.
1: Und, und auch ganz wichtig ist die Tube Tomatenmark oben in diesem Eierklappending, weil niemand benutzt dieses Eierklappending wirklich für die Eier, sondern Nein. da kommt immer die Tube Tomatenmark rein. Ja,
0: das ist richtig. Das, da gehe ich voll mit dem mit. Oder Hefe kommt da auch. Wenn man Hefe mal hat, dann geht das auch da rein.
1: Hefe kommt in den Kühlschrank?
0: Ja, schon, ja. Okay. <lacht> okay. Ich, <lacht> noch ich, ich noch bin in meinem, ich bin in meinem Leben
1: nicht so in, oft in der Lage gewesen, dass ich. Frische Hefe gebraucht habe.
0: Ja, okay. Nee, ähm, zu dem Senf. Ich mag das gerne, wenn die alle zusammenstehen und in unserer Tür ist nämlich nicht mehr genug Platz, dass da was zusammensteht. Das, dass der ganze ich Senf mag, da reinpasst. Ja, wirklich. Mein, mein, <lacht> mein, mein allergrößter Schatz, meine Senfsammlung. Die, äh, also, man muss vielleicht den, den Hörern
1: und Hörerinnen erklären: Leo und ich sind sehr große Senf-Fans. Ja,
0: ich habe Ohrringe in kleinen senftigen Formen.
1: <lacht> das ist kein Scherz. Die muss ich ich habe sie gesehen. <lacht>
0: die muss ich eigentlich nochmal rausholen, die hole ich nochmal raus und äh, vielleicht gibt es mir irgendwann ein Foto, aber ich weiß, weiß nicht, vielleicht ein Close-Up, ein Close-Up von den Senfohrringern. Vom Ohr. Genau. Ähm, ja, äh, wie magst du deinen Senf denn am liebsten? Scharf, mittelscharf, süß?
1: Mittelscharf, süß ist scheiße. Ja. Kein ah, Mensch mag süßen Senf.
0: Geht so. Süßer Senf kann richtig geil sein, aber nicht für so viele Anwendungen. Also der Mittelschafe, damit machst du nie was falsch. Das ist the classic. Ja. Der Schafe ist schon wieder sehr explicit und ich mag das nicht, wenn das so doll in der Nase brennt. Das finde ich einfach das ja, das. Das ist, ja das, das ist doch das, das,
1: das ist doch das Wichtige am Senf.
0: Nee, zwirbeln in der Nase? Mm -mm. Das, ich finde, das ruiniert das ganze Senferlebnis, wenn es zu <lacht> dolle kribbelt in der Nase.
1: <lacht> ja, aber, aber dafür ist doch Senf bekannt. Hä? Fürs Nasenkrimmel oder nicht?
0: Nee, ich hätte jetzt gesagt, für den sehr essigen Geschmack.
1: Nein, was, was? Essig?
0: Ja! <lacht> Senf und Essig? Ich Senf bin, ist ja. ja, da ist ja Essig mit drinne.
1: Ja, deswegen schmeckt er auch ein bisschen nach Essig.
0: Ein bisschen, ich finde, die sind sich schon ganz schön ähnlich. Guck mal, bei Essiggurken hast du auch Essig dabei und den Ja, aber auch Essig macht den Nasenkrimmel. Sind auch mit Senfsaat vermischt meistens.
1: <lacht> Können wir eigentlich bitte von diesem Nahrungsmittelthema ja, weg? Ja, also das ist langsam weil, wird echt schlimm. Ja,
0: ja, ich bin auch gerade auch nur noch über Essen nach. Das ist
1: gar halt nicht gut. <lacht> ich habe noch zwei Stunden Seminar vor mir und danach gibt es erst Essen. Also ich, ich, wir müssen da glaube ich mal echt von weg von diesem Essensding.
0: Kannst ja knuspern, knuspern kannst du noch.
1: Mhm. Das, das, das ist Umso schlimmer, dass mein Problem ist, dass auf meiner äh, Liste wieder mal der random Satz steht wie lebenswert ist ein Leben ohne Käse. Ich habe keine sehr Ahnung, was lebenswert. ich mir dazu gedacht habe, aber das steht hier auf meiner Themenliste. Okay,
0: du redest hier mit einer Veganerin. Ich kann das einfach <lacht> sofort sagen, es ist sehr lebenswert. Man kann auch ohne Käse <lacht> überleben. Und es ist schon wieder ein lebenswert. Okay, weiter. <lacht> go, go, go. Ich habe mir dieses Mal keine Liste gemacht, weil ich gefühlt, hab, gefühlt nichts erlebt habe. Außer, dass tausend Leute mir gesagt haben, hassen ist ein sehr extremes Wort. <lacht> das ist auch kein schönes, diese Situation, in der du dann steckst. Du denkst dir so, ja, ihr habt recht. Aber was ist denn, wenn ich das wirklich so meine? Und so
1: aber Leo, du warst doch busy, Leo. Also ich war, du hattest ja, wir mussten ja quasi ein Foto on the road machen und du hattest keine richtig. Zeit, Bier trinken zu gehen.
0: Richtig, äh, dass keine Zeit haben, Bier trinken zu gehen, das war, weil ich so busy war und danach einfach komplett im Arsch. Ähm, also ich Leo, wir haben Dienstag. Ja. Ja und wann wollten wir? Wir wollten am Samstag doch was machen. Ja. Und da war ich komplett im Arsch. Da war, das ist ja das Ding. Ich habe ja jetzt Seminar, was ich mache. Das ist leider an dem Wochenende und das geht halt wirklich freitags bis sonntags. Und das ist nicht in Kiel, das ist in Hamburg. Das heißt, man muss sehr viel hin und her fahren. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Das habe ich nicht so, nicht so gedacht. Weil das ich auch Hin- und Her fahren. Das Hin- und Herfahren ist sehr anstrengend und an sich das Seminar ist auch anstrengend, aber sehr gut. Das macht sehr viel Spaß, aber das ist trotzdem, es ist sehr viel mit zuhören und dann da sitzen und und äh, es ist auch irgendwie immer kalt im Moment und dann friere ich immer so <lacht> und dann bin ich auch einmal kaputt. <lacht> ja, aber wir haben ein schönes Foto gemacht.
1: Ja, bei mir im Flur. Ja, wollen wir Mit, eigentlich mal sagen, Stände? warum? Nö.
0: Ja, vielleicht kommt eine Auflösung in zwei, drei Nächste Folgen. Nächste Woche. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, sehr busy. Äh, deswegen ist nicht wirklich viel zu erzählen. Wie äh, Bist du denn busy? Nö.
1: Nee. Nicht ansatzweise. Ich habe gefühlt gar nichts zu tun. Ja. Wie, wie immer. Ja. Was daran liegt, dass ich mir eigentlich einen relativ okayen Stundenplan gebaut habe. Es aber wahnsinnig viel ausfällt davon. Ich in die Hälfte nicht reingekommen bin. Hm. Und jetzt ich wieder doch unterfordert bin, nicht? <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Ja, es ist nicht gut. Ich finde... Leichte Überforderung ist immer besser als leichte Unterforderung. Ja, das stimmt. Weißt du was, Fipsi? Nochmal ein Callback zur, zur Folge von vor zwei Wochen.
1: Oh Gott, was Obwohl du gesagt
0: jetzt? hast, ähm, du findest es doof, so <lacht> ein bisschen philosophisch zu werden, sondern du willst die Gags, du willst die Jokes, du bist ein Comedian, du bist was ein Star-Ever. Du, du bist ein Star-Ever. <lacht> naja, auf jeden Fall, meine Eingangsfrage, wenn, Leute, wenn ich Leute neu kennenlerne, ist immer, hallo, ich bin Leonie. Bist du eigentlich glücklich?
1: Oh Gott, nicht schon wieder dieses Glücksthema. Jetzt schon auch. Nein,
0: nein, nein, ich wollte das nur mit Callback zu, zu, von zwei Folgen ähm, setzen. Und es ist erstaunlich positive Resonanz. Also, viele Leute fangen dann wirklich an, also für mich in meinen Augen gefühlt ehrlich zu antworten. Und die meisten Leute. Ähm,
1: es ist ja auch total entwaffnend.
0: Ja, aber ich habe Keine Ahnung,
1: Alter, ah, das, ist, das ist, als ob du in die Tür. Fährst. Also, das ist. Du fällst halt so mit der Tür ins Haus. Ja. Warum du kannst auch, nicht? Halt auch Du kannst halt auch, hi, mein Name ist Leo und was ist deine Penisgröße fragen. Das ist ungefähr das Hä? ähnliche Level an Entwaffnung, was, was? was du einem da entgegenhaust. Nein. Klar.
0: Nein. Das ist eine
1: ultra-intime Frage.
0: Ja, aber wie groß ist dein Penis? Kann ich erstens <lacht> nicht auf alle Menschen anwenden. Das ist natürlich <lacht> blöd, wenn das nicht einfach generisch funktioniert. Und... Äh, das möchte ich gar nicht wissen. Ich möchte wissen, ob die Menschen um mich herum glücklich sind. Und ähm, woran das liegt. Weil ich nämlich wissen möchte, falls ich mal nicht glücklich bin, wo ich als erstes ansetzen muss, dass ich nämlich nicht mehr glücklich bin. Ich habe sehr viel wieder nachgedacht und philosophiert. Ich glaube, du musst mich jetzt bremsen. Ansonsten also du baust, so du
1: baust dir quasi so eine Art Fehlerkatalog gerade auf. Ja, so ein indem bisschen. Du, indem du verschiedene Quellen befragst, warum sie gerade nicht glücklich sind. Ja. Und deswegen... Das ist ein guter wissenschaftlicher Ansatz. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das bei so einem sehr schwammigen Thema wie Glück funktioniert.
0: Du, ich hatte mir heute, nämlich, um das mal als Beispiel <lacht> zu setzen, ich war heute auf dem Laufband und äh, habe eine halbe Stunde darüber nachgedacht, kann man einsam sein, aber gleichzeitig glücklich? Und <lacht> da fing das dann schon an. Und jetzt möchte ich Leute befragen, die mir sagen, hey, ich bin glücklich, aber auch einsam. Das ist jetzt die Stichprobe, die ich suche, um das zu verifizieren. <lacht> Das ist also dem guter Wissenschaftsjournalismus oder überhaupt gute Wissenschaft, wenn du einfach eine Hypothese ausstellst und einfach so lange suchst, bis du diese Hypothese einmal bestätigt bekommst, aber in ganz vielen ja, Fällen einfach nicht.
1: Finde ich, find ich einen super Ansatz. Und
0: dann kannst du trotzdem sagen, ja, ist verifiziert.
1: <lacht> aber ich finde es gut, dass du dir Sonnengedanken Gedanken auf dem Laufband machst, während bei mir dann im Dokument wie lebenswert ist dein Leben ohne Käse steht.
0: <lacht> Ja, wir sind da in ganz unterschiedlichen <lacht> Punkten im Leben gerade angekommen.
1: Aber auf beide Seiten irgendwo Diebe.
0: <lacht> ja. ja, hast recht. <lacht> ja. Ich hab da
1: wirklich nachgedacht über die Käsethematik.
0: Die Frage ist, hast du über verschiedene Käsesorten noch nachgedacht? Ja, ich hab,
1: ohne oh Scheiß, mein Kühlschrank besteht, Wir sind wieder bei dem Essen-Ding, aber mein Kühlschrank ja. besteht gerade nur aus Käse. Was?
0: <lacht> Alter, was? Ich nicht, ich Abartig. Was Ach du Scheiße, das der sammelt sich irgendwie immer an. Alter, ganz ehrlich, eine Sache, die ich glaub, Ich, ich habe noch...
1: vier verschiedene Käse im Kühlschrank.
0: Was für Käse? Mal gucken, ob der, den ich wirklich richtig dolle vermisse, als also was ich vermisse als Veganerin, aber es gibt einen Käse, den hätte ich, den würde ich so gerne wieder essen. Und den gibt es irgendwie noch nicht so richtig in, in veganer Form. Was sind deine Käsesorten und vielleicht triffst du genau meinen Käse?
1: Also, ich habe im Kühlschrank einen mittelalten Gouda, hm. um ihn aufs Brot zu legen. Dazu ein Ederma, um Ach ihn so. aufs Brot zu legen.
0: Jetzt sind die schon auch verschiedene Anwendungsbereiche von Käse. Ja, ja. Oh, ja, ja ich muss <lacht> es
1: erklären, weil ansonsten lässt sich nicht rechtfertigen, warum ich ein Viertelkilo Block Cheddar in meinem Kühlschrank habe. Mm, mm, okay, ja, ja. Der wird gerieben und dann wird daraus Mac and Cheese gemacht.
0: Okay, alles klar. Und
1: ansonsten, also weil ich zu, zu arm und äh, zu geizig für Parmesan bin, und wenn du nur Cheddar schmilzt, das nicht so geil schmeckt, habe ich Granapadano gekauft. Das ist ja der Parmesan des kleinen Mannes, mhm. weil er einfach billiger ist.
0: Kenne ich mich gar nicht mit aus. Ist noch nicht mal vegetarisch, deswegen keine Ahnung. Also da bin ich wirklich komplett raus. <lacht> ähm, dein Käse, mein Käse war nicht dabei. Willst du mal raten, was für ein Käse? Ich meine, wenn ich sage, den gibt es noch nicht in vegan, dann... Ich es schon ist mal hundertprozentig viele, ist
1: irgendwie so ein hier so, so französischer Weichkäse Camembert oder so.
0: So ähnlich, ja. Das ist der harte Käse. Ich, so, einfach so was richtig Räudiges. Ja, lecker. So richtig Räudiges, richtig geil. Ja, gibt es leider nicht. Traue ich immer noch so ein bisschen hinterher, wenn ich durch einen Einkaufsladen gehe. Ähm, mir ist heute was aufgefallen, auch beim Sport. Und zwar gehe ich von den Geräten immer weg. Und dann gibt es immer eine Bewegung, die ich immer mache. Und ich kann, die nicht ich kann nicht aufhören. Ich gehe von dem Gerät weg und drehe mich einmal im Kreis um die rechte Achse. Wieso? Gute Frage, keine Ahnung. Aber das ist so ein richtiger <lacht> Tick. Ich höre auf mit der Übung, muss aufstehen, einmal rechts, um den Kre äh, rechts im Kreis. im was? Ja, anscheinend schon. <lacht> ich suche die Antwort. <lacht> die, die Antwort Uf, nach dem
1: ich hier gerade? Scheiße. Nee, Ach, da äh, saß ich.
0: Ich habe auch versucht, mich... Äh, daran zu denken, dir das nächste Mal aufzustehen, links rumzugehen, das hat nicht funktioniert. Da habe ich nicht dran gedacht, als ich mich dann ich mich wieder. Oder
1: wie so, wie so ein Hund, der dann immer seinen eigenen Schwanz jagt.
0: Ja. Ähm, deswegen wollte ich mal fragen, hast du außer so bestimmte Bewegungen oder so, so Sachen, so Abläufe, die bei dir so automatisiert sind, ähm, dass du sie nicht mehr ändern kannst? Äh. Ja, das war, hätte ich dir mal vorher gestellt, die Frage, bevor wir aufzeichnen, ne? <lacht> Muss man wahrscheinlich ein bisschen länger nachdenken drüber.
1: Ich überlege gerade. Mir fällt spontan nichts ein.
0: Okay, schade, Mama. <lacht> schade.
1: Also es gibt halt so bestimmte quasi Handgriffe, die du ja quasi äh, mehr oder weniger selbst perfektioniert hast, wie zum Beispiel das allseits beliebte Nudelabkippen, wenn man zu faul ist, sich ein Nudelsieb zu besorgen. Ja. Sowas halt in, in Sachen Bewegungsablauf, wenn du dann da mit, mit Top und Deckel und dann nur den Deckel, so ein Spalt und links und rechts Handtuch und sowas und diese wunderbare Konstruktion dann über die Spüle hältst.
0: Lustigerweise ist bei mir kein Deckel involviert in der ganzen Geschichte. Aber ja.
1: Wie machst du es denn dann?
0: Ich gieße ganz, ganz langsam ab. Ganz, ganz, ganz langsam.
1: Das dauert ja ewig.
0: Nö, nicht ewig, aber das dauert halt ein bisschen. Ja. Aber ich habe meines das das Kein ist gutes das Konzept. Das Problem ist halt, ich habe keinen. Deckel, der zum Topf passt. Oh, da kommt mir das einsamkeit <lacht> <lacht> Kein Deckel passt auf meinen Topf. <lacht> oh Gott. Wehleide hier und Ich, hab, ich hab
1: Dienstag. Ich habe mir jetzt diese Woche eine neue Art von Tick zugelegt, beziehungsweise ich muss es gerade tun. Und ich habe Angst, dass es irgendwann nicht mehr weggeht. Zum Beispiel. Ähm, also <lacht> meine Dusche ist äh, komisch. <lacht>
0: Weitere Ausführung bitte.
1: <lacht> ähm, Entschuldigung. Das Wasser wird nicht warm, wenn ich den Warmwasserhahn aufdrehe, mhm. aber es wird warm, wenn ich in der Küche kurz das warme Wasser andrehe, dann den Warmwasserhahn in der Dusche aufdrehe und dann das warme Wasser in der Küche wieder abdrehe.
0: Ähm, da sollte ein Spezialist <lacht> herkommen. Okay, also gehst du dann machst dich nackig im Badezimmer, ähm Drehst, warte, drehst. Nein,
1: ich muss mich davor nicht nackig machen. Ich kann auch die Dusche mit Klamotten aufdrehen. Ich muss nicht in die Dusche gehen, um die aufzudrehen.
0: Okay. Ah, okay, ja gut. <lacht> Schade, ich hätte gedacht, sonst ist hier... Naked Fibsy am Start. Nein, ich drehe also, die Dusche auf. Gehe dann, nackt in die Küche. gehe
1: dann in die Küche, drehe da noch? kurz den Wasserhahn auf, drehe ihn dann wieder zu, dann kann ich ins Bad gehen und dann kann ich mich auch nackig machen und dann ist das Wasser auch warm.
0: Oh, das ist aber ja irgendwie auch umständlich, ne?
1: Das <lacht> ja. ist ja voll der
0: Abfang. Weißt du, das ist so.
1: Überleg mal, wie lange ich gebraucht habe, um diesen Lifehack rauszufinden für meine Dusche. Oh mein
0: Gott, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Was, stand, wie ich, bist du da drauf gekommen? <lacht> Das ist jetzt meine Frage. Was hatte ich, ich das bewegt? Ich habe
1: wirklich 20 Minuten lief da so kaltes Wasser durch und dachte, mir, das muss doch mal langsam warm werden. So die halben Füße schon abgefroren. Das muss doch mal warm werden. Was ist denn da los? So und dann wieder aus der Dusche raus und wir haben einen Durchlauferhitzer mit offener Flamme mhm. und da dann halt geguckt und Wasser aufgedreht und dann in der Küche geguckt, weil da ist der Durchlauferhitzer hä, hey, der geht ja gar nicht an, was ist denn da los? So, dann den Wasserhahn in der Küche aufgedreht, nee, da geht er an. So, und dann äh, geguckt, wieder durch Zufall, ah, das Wasser ist ja jetzt doch warm.
0: Crazy. Okay, ich dachte, da wäre jetzt noch irgendwie so eine Geschichte mit, ah, dann wollte ich noch mal kurz ein Glas Wasser trinken oder ein Teechen <lacht> nochmal irgendwie, <lacht> <lacht> weil mir doch so kalt.
1: Ja, Im Allgemeinen habe ich, hab ich sehr viele Drehregler und Hebel in meinem Bad und ich bin mir nicht sicher, was die alle tun.
0: Crazy. Könnte ich nicht mit Umme.
1: Ja, es ist auch. Also, ich habe ich hab gelernt, einfach nicht nachzufragen.
0: Gute Idee. Äh, Wäre das langsam mal ein Grund für dich, irgendwo auszuziehen? <lacht> Oder Nö. Es ist auch so eine kleine Werkstatt. Das ist so hier? Eigentlich ich schön. Ich mag meine
1: Wohnung.
0: Nee, ich mag deine Wohnung auch, aber das Ding ist. Es ist cool, wenn du so weit bist, dass du die Wohnung halt so ihre ganzen kleinen Zauberecken, wenn du die dann irgendwann kennst, <lacht> ja. wenn du so weißt, da hast das und wenn ich das mache, dann passiert das. das, wenn, das wenn das
1: allhalbjährliche Heizung freiklopfen anfängt zum Beispiel. Ja,
0: auch schön. Ja,
1: das ist immer ein ganz toller Tag. Ja. Und jetzt Thermostate abschrauben und dann gehst du damit äh, hier diesem WD-40-Schmieröl, ja. gehst du da ran und dann haust du diese Stifte da wieder rein, <lacht> sodass sie wieder rein und raus flutschen können
0: die 40 bestes. Mhm.
1: Also, das, das kennt man ja, das ist ja Standard.
0: Ja. Ich habe jetzt letztens so einen. Neuestens ja? nee.
1: auch mein Staubsauger, der braucht jetzt auch äh, ein bisschen mehr Liebe. Der geht jetzt immer alle 20 Sekunden aus. Oh. Das heißt, ich muss. Und dann geht er auch nicht wieder an. Das heißt, ich Ach, muss den Akku immer raus und wieder reinstecken und dann Ach. läuft er wieder.
0: Ach du Scheiße. Das äh, ist mit Kabel, ne? Nein. Ist nicht mit Kabel. Ist okay. mit Akku. Deswegen ah. ist
1: das oh. ja das Problem. Obala. Und das Problem ist, wenn er am Kabel angeschlossen ist, geht er gar nicht. Das heißt, <lacht> Geil. eventuell brauche ich vielleicht auch einen neuen Staubsauger
0: Irgendwie, oder einen du Akku, weißt neuen du, Akku. Ähm,
1: aber es geht doch
0: Ich will nicht. Eigentlich will ich es gar nicht droppen, aber Weihnachten ist bald. <lacht> Ich habe schon bestellt bei meinen Eltern. Nice. Ja, das ist <lacht> wirklich so. Das gibt man dann immer an die Eltern weiter. Hallo, ich hätte gerne irgendeinen Topf und einen Wisch.
1: Nee, so Mitte, Mitte November kommt dann immer die Frage, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? so? Und dann ist immer der erste Gang, was ist bei mir im Haushalt kaputt? Ja, wirklich. Was könnte ich Neues brauchen? Wirklich? Matratze? Nee, ist erst zwei Jahre alt und noch nicht so krass durchgelegen. Staubsauger ist kaputt. Jo,
0: man kauft sich doch nicht alle zwei Jahre eine Matratze. Nee. Kauft sich doch nicht mal alle fünf Jahre eine Matratze.
1: Meine hatte ich jetzt sieben Jahre, glaube ich. Okay. Aber das Problem ist, ich lege die immer so unfassbar schnell durch, weil ich keinen Lattenrost habe. Lattenrost ja. wäre vielleicht mal eine Idee.
0: Ich wollte gerade sagen. Als Weihnachtsgeschenk. Vielleicht ist da das Problem. Oh Gott, es tut mir so leid, ich muss die ganze Zeit gähnen. Ich bin einfach müde. Ich bin einfach komplett. Aber
1: ja. Letztes Jahr war es ein Soda-Stream.
0: Oh, diesen gut.
1: Das Jahr davor war es eine Waschmaschine. Das Jahr davor war es eine Matratze. Und dieses Jahr wird es ein Staubsauger.
0: Ich habe mich für dieses Jahr noch nicht entschieden. Ich wollte eigentlich einen Beamer haben. Das ist kein essentielles Haushaltsgerät. Wo
1: willst du denn einen Beamer aufstellen?
0: Ich habe da eine Wand und ich habe da noch eine Wand, die gegenüber von der Wand ist, <lacht> von der ich den Beamer aufstellen möchte. Ähm, ja, du warst noch gar nicht wieder da. Ich, hab, ich bin nämlich so ein bisschen umgezogen, also nicht wirklich. Ach
1: Stimmt, was? du hast ja das Zimmer gewechselt, meinst Genau, du, ne? du ah, kennst
0: ja. das Zimmer gar nicht.
1: Okay, ja, okay. Hast du wohl auch so dreckig zu lachen? <lacht> Wenn du in dein Zimmer zeigen möchtest. Das könnte falsch rüberkommen.
0: Ach ey, du, ich, das ist gerade schon scheiße geil. <lacht> Ich habe abgeschlossen. Ich habe abgeschlossen. Ich bin glücklich. Kopf
1: ist aus. Was ich, was,
0: du, Fips, ich bin einfach glücklich. Ist mir scheißegal. Alles ist egal. Ist auch immer meine Devise. Solange dir nichts peinlich ist, ist es auch nicht peinlich. Weil du die Situation nicht als peinlich wahrnimmst. Ja, der
1: Leo-Moment.
0: Ja, was für Leo-Moment. Das war ja nicht peinlich. Ich, hab, ich war trotzdem im Zoo. Ich hatte Spaß. Ich, ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Oh, so, Leo. Ja, was machst du die nächste Woche, wollte ich eigentlich noch fragen.
1: Äh,
0: Hast du noch irgendwas Cooles vor? Mal wieder ein bisschen swimmen?
1: Swimmen swim ist eine coole Idee, ja. Mm -mm. Ey, mein Schwimmpartner ist ja äh, äh, vom E-Roller gefallen und hat sich sechsfach die Hand gebrochen, aber dann doch nicht sechsfach und ist jetzt seit drei, vier, fünf Wochen raus aus dem Schwimmding. Ups. Ja, deswegen. Ungünstig. Brauche ich, brauch ich einen neuen Schwimmbuddy. Ähm. <lacht> Ja, ist jetzt keine Einladung <lacht> gewesen. Ich weiß, wie du zum Schwimmen stehst.
0: <lacht> Hä? Ich mag schwimmen, aber ich habe da einfach keine Zeit für. Also
1: <lacht> einfach keine Lust, wenn, wenn keine ich Lust. Ich hab
0: da, es ist halt einfach immer Aufwand, <lacht> nass zu werden. Dann gehst du raus, um dich nochmal nass zu machen, so zu duschen. Es ist einfach, ja. du gehst sogar, stopp mal, wie oft ist man eigentlich nass, wenn man schwimmen geht? Du kommst dahin, machst dich nass, weil du duschen musst, bevor du ins Wasser gehst. Dann gehst du ins Wasser, bist die ganze Zeit im Wasser umgeben. Ja, aber du Wasser bist ja geben. nicht dazwischen wieder trocken. Naja, du hast aber nicht komplett nicht Wasser um dich herum. Also du bist ja trotzdem dann... Du,
1: du bist aber trotzdem nicht trocken, Leo, dazwischen.
0: Aber man ist halt <lacht> nass. Man ist halt nass, wenn man unter der Dusche steht und im Wasser ist. Und dann nochmal wieder unter der Dusche steht. Man ist einfach nass. Das ist kein schönes Gefühl, nass zu sein.
1: Doch, nass sein ist eine super. Ich bin, bin, ja, okay. Also ich bin großer Fan, bin großer Fan von Unterwasser, um vielleicht mein anderes Wording zu benutzen.
0: Oh Finde ich nicht schlecht. schlecht. Ja, so tauchen wäre ich auch dabei, aber ich kann immer nicht so lange die Luft anhalten.
1: Das übt sich. Ja.
0: Aber, ach nee, haben wir schon mal besprochen, ähm, mit Brille und so nicht, ne? Doch,
1: doch, das haben wir schon alles besprochen. Das haben wir schon mal. Jede, also jedes Badeutensil, was mehr als Badehose bzw. Badeanzug ist, ist zu viel.
0: Oh ja, stimmt, ja. Das
1: hatten wir schon besprochen.
0: Hatten wir schon. Entschuldigung, Entschuldigung. Gru
1: grundsätzlich Ausrüstungsdrang, lass es.
0: <lacht> ich wollte mir so eine Abnö äh, bade dingsbums kaufen. Oh, es gibt Anzug. jetzt so
1: neue, es gibt jetzt diese neuen Tauchermasken. Die sind halt nicht mehr so, wie man sie von früher kennt, mit so einer Nase und dann ne, so um die Brille rum, ne? Mhm. Ähm. Sondern die haben jetzt, das sind jetzt so eine ganzen Face masks die sehen halt so aus wie so Gasmasken in so, äh, äh, oder wie diese Masken, die man äh, in so chemisch Kontaminierungszonen anzieht oh, und so. ja. Das ist so, so ein riesen Face-Shield quasi. Es
0: ist das auch mit so einem kleinen, mit so einem bist? dicken Regler quasi vorne dran, die so. Nein. Okay, schade. <lacht>
1: das würde schade. nicht funktionieren, Leo, weil die, die filtern ja Luft. Und. Ja da würde dann trotzdem noch Wasser durchkommen.
0: Aber das könnte man als stilistisches Element benutzen. Aber es gibt
1: die mit angebaut, also es gibt die halt mit Schnorcheln dann so unten dran, direkt dann so mm. dran gebaut. Und dann hast du so ein Schild quasi und dann unten noch den Schnorchel quasi. Also es ist, ich finde, die sehen herrlich albern aus.
0: Okay. Das, was ich gerade gedacht habe, das Erste, was man sagen muss, ja und wie viel D-Mark? <lacht> Ich weiß nicht warum, aber es kam mir gerade so vor den Kopf, so, ja, ja was so, Kindheitsflashback.
1: Auf, auf, der Strandbrumme. Das ist der typische.
0: Das D-Mark. <lacht>
1: Das ist, das ist aber auch so ein typischer Krams, den man früher im Familienurlaub auf der Strandpromenade noch schnell irgendwie gekauft hat. Ja. Damit die Kinder irgendwie 20 Minuten länger Ruhe geben können. Wirklich und man dann gemütlich am Strand schimmeln kann, während die Kinder da irgendwo im Wasser rumplanschen.
0: Das ist auch, ich verstehe manchmal auch nicht, wie Eltern mit ihren Kindern in den Urlaub fahren können. Für die Eltern ist das trotzdem kein Urlaub. Nee. Es ist einfach nur für die Kinder Urlaub. Und wenn die schlecht gelaunt sind, dann ist es für niemanden Urlaub. <lacht> wenn einfach alles schlimm ist.
1: Andererseits kann man aber auch mit Kindern in das shittigste Shithole der Scheiße fahren. Ja. Solange da irgendwie halbwegs die, die Kinder darin Spaß haben, ist es ja vollkommen wumpe.
0: Stimmt auch über, wieder. Über
1: Centerparks hatten wir doch auch schon mal geredet.
0: Ja. Das, das ist, ist richtig
1: kacke da. Ja,
0: das ist richtig
1: auch kacke. Richtig weird. Aber als Kind nicht. ist das so geil.
0: Als Generell dieses Konzept ist einfach auch komisch. Ich weiß auch <lacht> nicht. Aber du darfst natürlich nicht vergessen, wenn du im Urlaub bist mit Kindern, kannst halt auch, wenn die so Trampolin springen gehen, kannst du dich halt einfach... Auch mal dazu stellen und auf Trampolin springen. Ja, das ist schön.
1: Grundsätzlich glaube ich, wenn man die Kinder irgendwo abgeben kann und dann werden die einfach von irgendwelchen anderen Sachen bespaßt die ganze Zeit, sodass du dann deinen persönlichen 10 Minuten Urlaub hast.
0: Mir wurde mal gesagt, dass ich auch bestimmt eine gute Animateurin wäre.
1: Ja, das wärst du. Und da habe ich. Auf jeden Fall.
0: Danke, das ist ein Kompliment. I don't know. Danke. Danke. Ähm. Ja, ich habe mir das ehrlich gesagt mal überlegt, so auf so einem Schiff und dann einfach so durch die Weltgeschichte reisen und oh. ein bisschen animieren.
1: Also Kreuzfahrten sind ja richtig scheiße, ja, ne? Ja, voll scheiße für die Umwelt. Aber ich würde so gerne auf dem Kreuzfahrtschiff yep. arbeiten.
0: Yep, exactly. Im
1: Leben würde ich da nicht drauf Urlaub machen, aber arbeiten, wenn du weißt, ich tucker jetzt hier durch die Weltgeschichte und krieg dafür Geld.
0: Ja, und dann, dann musst du dir mal vorstellen, du kriegst Geld dafür, dass du Quatsch machst. <lacht> ja, cool.
1: Ja, oder... Also, mein, meine, meine, meine Traumromantik wäre so Barkeeper oder so in der Cocktailbar.
0: Ah, das wäre natürlich cool. Oder
1: ich, ich kann ja so halbwegs passable Saxophon spielen, also habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht, aber. Gib mir, gib mir noch wieder ein paar Monate, dann schaffe ich mir das wieder vernünftig drauf. Und dann so abends das Stehen mit so einem Kontrabassisten noch und oh, einer steht da? noch am Piano. Das ist
0: eine kleine Jazzband, genau, das ist. und
1: dann, dann bist du da in der Cocktailbar und dann sitzen dann nur so fünf Rentner rum und du kriegst dann Whisky und ein Schiff schaukelt so ein bisschen.
0: <lacht> ich habe gerade auch schon wieder. Und du, so du, wie du hauchst
1: so, der nächste Song ist Fly Me to the Moon.
0: <lacht> ja, <wirklich so. lacht> ich habe auch gerade gedacht.
1: Willkommen hier in der Cocktail-Lounge. Wir sind für Sie noch bis 22.25 Uhr da.
0: Entschuldigung, ich würde gerne was auf mein Zimmer bestellen. <lacht> das ist Raum 304. <lacht> Kann ich da auch was auf dem Zimmer bestellen?
1: Also das wäre ich voll dabei, ehrlich gesagt.
0: Nice. Ja, das, das sehe ich. Das seh, da sehe ich dich. da sehe ich dich. Wenn das alles nicht mehr klappt hier mit dem Studium, <lacht> dann müssen andere Lösungen her. Dann musst du auch mal einfach ja. den Bootsfahrer an. Ja, warum nicht? Schweden Kai und ab. Let's go. Du hast ja alle Möglichkeiten, die Welt steht dir offen. Mindestens Skandinavien steht dir offen. Mindestens Göteborg und Oslo stehen dir offen. So. und ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt noch ein paar andere Schiffe, die irgendwo anders hinfahren, aber Skandinavien steht dir offen.
1: Irgendwo ist es. und wenn es dafür nicht reicht, dann vielleicht noch wenigstens so die Butterfahrt nach Helgoland, Helgoland
0: oder so. <lacht> Wir haben hier auch eine Fähre, die immer von, die ganze Förder lang fährt. kann sich einfach mal da raufsetzen. Einfach mal anfangen zu spielen und zu gucken, ob, das, ob die Gäste das Im geil Innenraum, finden.
1: wo nie einer ist.
0: Genau. Ob, gucken, ob die Gäste das geil finden, ob die Fährleute das geil finden. Und dann, äh, ne, go. Mhm. Mhm. Einfach go machen. Ein, und dann, vielleicht werden sie dann auch wirklich aufmerksam. Das Talentscouting nennt sich das.
1: Mhm. Ja. aktive ich, ich, ich bin eine unglaublich. Da bin ich sowieso. Manchmal tauche ich da sehr tief in diese Street-Musik-Bubble bei YouTube ab. Aha. Und ich habe da schon so ein paar Favoriten von mir mittlerweile. So, so Street-Dixie-Bands. Und es gibt so eine Band aus New York, die tritt immer in der U-Bahn auf. Mhm. Und die, die sind da immer mit Posaune, zwei Saxophon, Tuba, beziehungsweise Susafon. Und äh, so einer mit so noch so ein bisschen Percussion dabei irgendwie. ne Ja. Und das halt dann mitten so in diesen U-Bahn-Dingern, wo wenn die so zwischen zwei Gleisen sind oder so, wo du halt diese Räume da auf halber Ebene, wo du dann erst zu den Gleisen runtergehen kannst und so. Und du kennst es ja, die hallen so unfassbar laut. Und die sind da mit einer halben Marschkapelle drin. Das klingt so scheiße. Aber die Band ist gut.
0: Ich dachte gerade, das klingt so cool dann, weil das sich so verteilt. Oh, Mann. Nee,
1: das halt einfach nur so ekelhaft. Och
0: nö. Aber
1: die, nee, die spielen halt wirklich gut. Und wenn die das in einer vernünftigen Akustik spielen würden, würde das auch echt cool klingen. Hm. Aber nicht in dem U-Bahn-Schacht.
0: Ja gut, aber gute Plätze sind rar.
1: Ja. Die sind ja. cool. Lucky Chops heißen die.
0: Lucky Chops. Lucky Chops. ist ein cooler Name. Mhm.
1: Und dann gibt es noch eine, so eine richtig dicke Black Mama aus New Orleans, die Klarinette spielt. Und das macht die wie eine Göttin, Alter. Das ist so krank.
0: Ich weiß in, nicht, ob du mich für Orleans. den Terminus jetzt nochmal kurz entschuldigen musst. Aber äh, ob das der richtige Term ist mit Black Mama? Doch, so sieht die, die richtig aus. dicke Black Mama, I don't know. <lacht> ähm, aber sie spielt wie eine Göttin Klarinette. Ja.
1: Also das ist wirklich cool. Sie ist
0: das Instrument quasi. Ja,
1: sie ist das Instrument. Sie geht da auch voll drauf ab. Das ist richtig cool. Also die sitzt dann immer und eskaliert halt komplett mit ihrer Klarinette und singt dann auch mit... Quasi der weiblichen Form von Herbert Grönemeyer. So einer richtig kranken Boah. Pressstimme. Nice.
0: <lacht> oh, ist schon okay. Ja, genau. Tut gleichmäßig weh.
1: <lacht> und das, das, das mal, da macht sie dann so... so äh, die kommt aus New Orleans und da äh, singt sie dann so, so Dixie-Klassiker. the Saints und so ein Krams. Und spielt das. Und eskaliert dabei halt komplett mit ihrer Klarinette Und sing, kopiert da die ganze Zeit drüber, wenn sie nicht singt und so. Ich
0: wollte gerade sagen, sie ist komplett alleine? Also nee,
1: nee, die hat dann noch... So fünf Dudes, die so hinter um sie herum sitzen, aber da passiert nichts. Okay. Also die, die, die sind nur dazu da, um sie zu begleiten. Und ja. sie ist im Prinzip auch der komplette Star von diesem Ding.
0: Nice. Ah, oh, das finde ich cool. Wie heißt sie? Habe ich vergessen. Ach Mist, das ist nachts. <lacht> aber aber ich äh, so.
1: ja, ich, ich packe es in die Show Notes vielleicht einfach ein, zwei Videos davon. Oder so. Hm. Oder so. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man da links markiert, deswegen kann man da auch drauf drücken. Ah.
0: Fipsy. Mhm. Immer... Wir sind, Immer zwar Digital einen Schritt voraus. wir sind zwar Digital Natives, aber bei den kleinsten Sachen scheitern auch wir manchmal. Du oh, so ja. wie Links einfügen. Aber jetzt. Ja, oder wir uns weiter. ich
1: bin auch schon häufiger daran gescheitert, ein äh, 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 Bild in äh, Photoshop rechteckig zuzuschneiden.
0: Ich finde, diese Programme sind auch manchmal trickier, als man das denkt. Das also, sind sie da, wirklich. Da sind, dann brauchst du manchmal noch so eine andere Funktion und ein anderes Werkzeug, um das irgendwie zu machen, wovon du noch nie was gehört hast. So, das ist auch manchmal gar nicht so intuitiv, wie man mm -hmm. sich
1: das denkt. Genau.
0: Kann ich ein Lied von singen? Ich habe gerade ganz viel Karten erstellt mit einem Kartenerstellungsprogramm und das ist nicht so intuitiv, wie man das denkt. Mm -hmm. und das sieht ganz kacke aus. Ah, ist das ist noch nicht Abgabe. Deswegen, das ist jetzt zur, noch Not,
1: zur Not einfach im PowerPoint zusammenschieben. und. Wirklich so,
0: allerspätestens mit Paint.
1: <lacht> und einfach ganz klein ausdrucken dann.
0: Ja, genau. Dann passt das auch. Das ist ein Problem für äh, Futur-Leonie, wollte ich sagen.
1: Futur Leonie. Um ein
0: bisschen, um nochmal ein, ein paar äh, Wörter reinzubringen, um, um mich ein bisschen schlauer darstellen zu lassen. Das ist für Futur-Leonie. Diese Problematik geht es an Futur Leonie <lacht> weiter.
1: Okay. Ähm, wollen wir ansonsten auch äh, äh, die, 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 die Hörenden entlassen? Ja,
0: Schicht im Schacht.
1: Schicht im Schacht, Ende Gelände. Ähm, Nächste Woche
0: ja, reden jetzt, wir wieder. Geht's weiter? <lacht> <lacht> Ihr werdet uns nicht mehr los! Nee. Es oh, ist schon okay.
1: Das das tut tut nur mäßig
0: weh. Es ist Sonnenzeit. Ist ihn nicht. Ungestüm und gleich. Nee, leicht.
1: Und der Mensch. Scheiß Mensch.
0: Weil er vergisst, weil er verdrängt. Ich weiß nicht, weil er weg. hofft und liebt. <lacht> weil er mitfühlt und vergibt. Weil, weil er lacht.
1: Weil er lebt. Ihr fehlt. fehlt? Ja. Fehlst. Du fehlst. Ja, eigentlich du fehlst, ne? <lacht> ja. Oh. La, -la, 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 -la. La, -la, la la. Es ist schon okay. okay. La, 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 la.